0: 人賞に加え部署での VP 賞も獲得することができ。必死に走りきったこの1年間を実感した締めくくりとなりました今まで、通りやろうとしてもうまくできないし、やれない。明日から休職してください。すぐに診断書を出します。テルイさんの体は女性機関がほぼ機能していません。治療をしましょう。ハイランは脳からは。れてくるボルが大きく関係していることを知ったのもこの時が初めてでした一人でも多くの女性に自分自身の体のことを知ってもらうための活動を行うことを決めましたテルイマドカ。エピソード1自分の成長を信じてがむしゃらに働いた新入社員時代大学を卒業してから私が入った会社は法人を対象とした提案営業型の営業会社でした数字ではっきりと現れる実績という物差しで成長を確認しながらスピード感を持って進む熱い上司や先輩方に恵まれたた新人時代でした目標として置かれたマイルストーンを超えるたびに成長していることが実感できる気がしてとにかく働きました日々向き合う業務内容はクライアントの販売促進支援だったので簡単な仕事ではありませんでしたがお客さんに提案するのは楽しく何より期待に応えたいと思っていました。そのような思いから、私は毎朝8時前には出社し、日中はテレアポやクライアント訪問に没頭しました。営業後、オフィスに戻り、19時からミーティングをして、夜20時から提案用の資料を作って、という生活をしていました。遅い時は、24時頃までディスクにいるという毎日無茶な働き方ができたのは、まだまだ体力もあったことと、何より常に気を張っていたからなのだろうと思います。入社し必死に働いていくうちに、いつしか新人賞を取ることが大きな目標となっていました。秋には毎月の目標も連続して達成することができるようになり、そんな中で、一年目の締めくくりとして掲げた目標でした。結果、新人賞に加え、部署での VP 賞も獲得することができ、必死に走り切ったこの一年間を実感した締めくくりとなりました。エピソード2心と体の状態が少しずつ悪くなっていった入社2、3年目。1年目を走り切り2年目に入った頃、少しずつ自分自身の変化に気づくようになりました。なぜか今までのような活力が湧かない日が多くなり、頭が回らないと感じる時間が増えるようになりました。今まで通りやろうとしてもうまくできないしやれない周りの人たちからはそれ燃え尽き症候群じゃないのと言われましたがそれも何か自分の中では腑に落ちなくてうまく自分をコントロールして働けなくなっていくうちに自分自身の価値がスルスルと手の中から落ちていくような焦りと不安の中に飲まれていきました。クライアントさんを目の前にしても、自分は本当に役に立っているのかと思うようになり、さらに、本当の自分って何がやりたいんだっけと、自分の中の泥沼にはまっていくようでした。思うように活力が湧かない自分と戦いながら、クライアントさんとの関わりや同期の応援を励みに営業マンとして何とか価値を出そうとしていた3年目の後半新卒採用担当への移動が決定しました新卒採用担当として働くことが夢の一つでもあったので改めて頑張ろうと思えるいいきっかけになりました新卒採用の仕事ではたくさんの学生と話す機会があり、充実していました。特に、説明会などで学生の前で話しているときは、学生さんの生き生きとした表情や言葉に触れることができ、とても元気が出ました。しかし、デスクに戻るとメール一通送る PC 作業すらも、それまでの倍以上の時間がかかるほど、私の状態は悪くなっていました。その時点で私はご飯も全然食べられなくなってしまい、体重も36キロまで減っていました。食べ物が食べ物に見えず、できるなら点滴で食事を取りたいと考えてしまうほど、私は限界を迎えていました。2013年入社の新卒採用をやっていましたが、内定をほぼ採用し終えた頃、文字通り私は力尽きてしまい、彼らの内定式に出ることはできませんでした。エピソード3自分の体についていかに無知だったのかを思い知らされた休職期間。そんな私の姿を見ていた周りの人たちから病院に行くことを勧められました。実際に病院に行ってみると私はすぐさま、うつ病と診断されました。先生からは、明日から休職してください。すぐに診断書を出します。と言われました。どうしよう。そんなに急には休めない。と私は反発しました。けれど先生は、今のあなたの状態では仕事の調整はできません。そこも会社の方にお願いしてください。と断言するだけでした。上司からは気がついてやれなくて本当にごめんなとの言葉。胸がとても痛みました。とても温かく見守ってくれる上司ばかりだったので自分の都合で勝手に休むことが自分のわがままに思えて仕方がなかったです。メール一通を送ることもままならない自分は、なんて馬鹿なんだ。と、毎日毎日自分を責めていましたが、休職しなければいけないほど、私は限界だったんだな。と、どこかでほっとする自分もいました。休職したのは25歳の夏でした4ヶ月間の休職は想像以上にとてもきつくまさに地獄のような毎日が続きましたそれまではまとまった休みがあればどれだけいいだろうと思っていたけれどテレビを見たり本を読んだりしてもその意味がほぼ理解できず今まで楽しいと思えたものも全然楽しく感じられないまさに心も感情も死んでしまったような状態でただ時間を潰すしかありませんでした社会から取り残されてしまったのではないかと焦りや不安を強く感じる中空白の時間だけが果てしなく続いていくようでしたしかし休み始めて2ヶ月ほどたち心の状態も徐々に落ち着き始めました。先生から、脳の細胞は2、3ヶ月で入れ替わるので、それぐらい経てば気持ちも落ち着きますよと言われていたのですが、それは本当でした。体調も良くなってきた頃、それまで酷使してきた自分の体のメンテナンスをしようと、少し前向きな気持ちで婦人科検診に始めていきました。そこの先生に言われた言葉は、私をまた闇の中に突き落とすものでした。照井さんの体は女性機関がほぼ機能していません。治療をしましょう。神様は一体、どこまで私に試練を与えるのだろう。先生からは、子宮が一回り小さくなっています。生理は来ていると思いますが排卵はしていないですね。と言われましたがその内容は難しく理解するまで時間が必要でした生理は来るけども排卵はされていない無排卵月経という診断でした生理は血が出ていればいいんだなんて軽く考えていた私だったので無排卵月経という状態があること自体、この時初めて知りました。排卵は脳から送られてくる信号が大きく関係していることを知ったのも、この時が初めてでした。こういった説明が先生からされた上で、先生から告げられたのは、脳に腫瘍などの何らかの異常がある可能性と、卵巣に異常がある可能性でした。そして、正しい治療のために、その両方を検査する必要性も告げられました。私の体はどうなってしまったのどうなってしまうの私はまだ何もしていないのに、未来がなくなってしまうのそんな不安と焦りと怒りにも似た感情が頭の中を支配していきました。せっかくメンタル面は改善してきたのに、今度はまた別の問題。もう自分自身の体を嫌いになりそうでした。そのような思いを抱えたままでの MRI 検査。注射器の針が腕に入ったまま、30分以上暗い検査機の中で横になっているとき、この先が不安で心細くて未来に明るいイメージは一切持てませんでした。幸い脳に異常はありませんでしたが、検査後結果が出るまでの3週間は生きた心地がしませんでした。エピソード 43,000 回以上シェアされた Facebook での投稿 MRI の検査結果が出るまでもっといろんなことがやりたかったなと思い続けていました同時にもしも元気になったら私と同じように自分の心と体を顧みずに走っている女性をサポートしていきたいと思い始めていました治療を続けて体調も良くなった頃、ふとフェイスブックに私の身に起きたことを書いてみました。もしも今、あなたの体にこのようなことが起きていたら、ぜひ病院に行ってください。と自分の体験談を投稿したところ、投稿に感銘を受けたのでシェアしていいですかというメッセージやコメントをたくさんもらいました。そこからたったの3日間で3000回を超えるシェアがされたのです。自分の投稿が3000回以上もシェアされるなんてとても驚きました。こんなことがあるなんて知らなかった。自分の周りにも広めます。と女性だけではなく男性からも信じられないほど多くのコメントやメッセージをもらいました。この時、私は改めて、世の中には女性の体について知らない人がたくさんいることに気がつかされました。自分の体のことに対して無知でいることって、なんて怖いんだろう。私たちはなぜ、本当に大切なことを知らないのだろう。この思いが私の中でどんどん大きくなっていきました。でもそれは知らない人たちがいけないのではなくて、体について勉強する文化がないのがいけないのではないか、そう思うようになりました。女性ならではの心と体の仕組みと、それらの守り方。知らないことが悪いのではなくて、まだだそういいいったことを勉強する文化が浸透していないだけ知った人が広めなければ世の中は知らない人が多いままなんだ気がついた人が動かなければ世の中は変わらず今と同じままなんだそう気づいた私は一人でも多くの女性に自分自身の体のことを知ってもらうための活動を行うことを決めました。女女性が女性がらしくあり続けるために私の身に起きたこの出来事を意味のあるものにするためにこれが私のキーページです。